0: Fara, ha, jag är en riktig tuffing. Jag skrattar faran mitt i ansiktet. <skrattar> När min mamma födde sitt fjärde barn, min yngsta lilla syster, stannade hennes hjärta och hon dog. Lyckligtvis fick det igång henne igen. Och hon lever än idag. Vi vet, tack vare forskning, att kroppen, då man håller på att dö, sänder ut massa endorfiner. Vilket man förenklat kan säga är hormoner som gör dig glad och får dig att må bra. Men något forskarna inte kan svara på. Vad händer med sinnet? Själen? Eller vad du nu vill kalla det, när man dör? Religion ger svar till många troende. Men det är inget som kan bevisas. Utan endast vad folk väljer att tro. Och de flesta religioner ser olika saker. Hamnar du i himlen, Helvetet? Eller återföds du i en annan form? Svaren finns inte. Endast tron. Och vi kommer nog aldrig kunna få svar på vad jag anser är en av de största gåtorna i mänsklighetens historia. Vad händer efter döden? Jag avundas religiösa människor- som kan begrava sina funderingar i religionens trygga famn. Tyvärr får jag och många andra inte veta svaret förrän vi själva drar våra sista andetag. Men min mamma har svar. Hon dog ju. Visserligen var hon inte död allt för länge. Men ändå, hon var död. Ni kommer nu få lyssna på hennes berättelse om vad hon gick igenom när hon dog. Jag flöt, som i ett limbo. Struten var otroligt stor. Grå väggar som bubblade ut. Det går inte att beskriva bra med ord. Men där låg jag, flöt omkring. Det fanns inget som gjorde ont längre. Ingen oro, ingen ondska. Det är den finaste känslan jag har upplevt. Jag tittade ner och såg ljuset. Skuggan stod där och väntade på mig. Jag kände den. Skuggan var bekant och jag ville ner. Men dörrarna i struten skulle gås igenom först. Det visste jag. Det var nödvändigt. Jag gick igenom första och sa jag till mina föräldrar. Kom rakt in i deras vardagsrum. De satt där och tittade på tv. Nästa dörr. Min syster. Hon blev arg och stängde den igen. Hon accepterade inte ödet. Min moster. Nästa dörr. Hon låg mot mig från köket. Ta hand om er. Jag var ute i struten igen. Hur tar man sig ner? Jag började snurra lite neråt. Lycka. Lite längre. Men sen. Sen drogs jag upp. Snurrade snabbt uppåt. Försökte hålla mig kvar. Jag ville inte upp. Jag vill till skuggan, till ljuset. Jag kände ilska. Jag hamnade ovanför min kropp och låg där och tittade ner på mig själv. Fan, fan, det är ont. Jag såg hur en läkare klistrade kablar på mig. Jag såg hur de arbetade snabbt. Såg hur min kropp spändes och slappnade av. Såg hur de tog ett barn i min kropp. Vem var det? Jag såg en kvinna slå mig i ansiktet och skaka mig. Fan kärring, slår du mig? Allt försvann och jag slog upp ögonen. Jag hade ont. Hårt järn mot min kropp. Jag var arg. Jag ville tillbaka. Jag vill inte vara där. Varför måste jag lida? Det tog lång tid att inse att min plats var här. Jag tillhör denna värld. Än nu. Men jag tillhör också nästa. Vi hade en släkting på frugans sida av familjen som genomgick en hjärtoperation och tekniskt sett var han död under operationen. Visserligen höll sjukhuspersonalen hans vitala funktioner igång med hjälp av avancerad teknisk utrustning, men hjärtat slog inte. Även han har en liten kuslig men samtidigt fascinerande historia att berätta. Min syster har en anhörig som var på en resa tillsammans med sin respektive. På en kryssning. Någon gång under denna resa ser han en man som är väldigt bekant. Ni vet som det är bekant att det bara är något som man känner. Men han kunde inte sätta fingret på vem personen var. Han funderar länge och väl på vem mannen kan vara. Och till slut så kommer mannen fram. Det visar sig att han har samma känsla av igenkänning. De sätter sig ner vid samma bord. Och börja gå igenom vart ifrån de kan känna igen varandra. De kommer från helt skilda delar av landet. Har ingen koppling till den andra stad. Inga gemensamma vänner eller släktingar. De har helt skilda yrken. Och deras fruar har ingen koppling till varandra heller. Efter en lång stund och mycket om och män så visade det sig att de visst har en sak gemensamt. De båda männen är hjärtsjuka och har genomgått samma typ av hjärtoperation. Inte nog med att de delar samma erfarenhet av operationen i sig. De har även gjort operationen under samma tidpunkt. Samma år, samma datum, samma tid. De båda blir mållösa när de inser att det betyder att deras enda gemensamma nämnare är att de varit tillfälligt döda vid samma tidpunkt. Har ni eller någon ni känner dött för att sedan återupplivas? Jag och många andra med mig vill mer än gärna höra era upplevelser om vad ni har gått igenom. Och om ni vill dela mer, får ni gärna skriva ett mejl eller skriva på Instagram. Jag kommer nu läsa upp en spännande, fiktiv, lite längre berättelse som lika gärna skulle kunna vara sann om man nu tror på reinkarnation. Berättelsen är skriven av Wound Liquor. Om ni vill läsa den så finns länk i beskrivningen. Översatt och uppläst av mig, Artin Lindberg. Mitt namn är Gustav Hansson och jag är en 18-årig gymnasieelev som bor i en liten stad på landsbygden utanför Gävle. Ända fram till nyligen ansåg jag mig vara en normal svensk tonåring och trots att jag är ensam barn- Växte jag upp i ett kärleksfullt hushåll och fick en bra start i livet. Vi är inte rika, men vår familj är inte heller fattig. Jag fick bra betyg i skolan, spelade back på ytterkant i fotbollslaget, hade goda vänner och en vacker flickvän som hette Emily. Visst, jag var en trasig tonåring med benägenhet till enstaka humörsvängningar och andra vanliga gymnasiedraman. Jag har hamnat i problem några gånger, men inget allvarligt. Allt som allt var jag ett lyckligt barn med en ljus framtid framför mig. Men efter olyckan förändrades allt. För alltid. Då jag var tvungen att erkänna att hela min existens är baserad på en lögn. När jag nu berättar för dig att jag var med i en bilolycka- kommer du förmodligen att föreställa dig en fruktansvärd olycka som krossade mig helt. Men så blev det inte. Jag hade en otrolig tur den kvällen. Jag körde hem sent en lördagskväll efter att ha varit på fest- Nej, jag hade inte druckit. Men jag körde för fort och smsade samtidigt. Helt klart ett recept på katastrof. Jag tappade kontrollen längs en lugn bakväg några mil hemifrån. Min bil svängde av asfalten rakt mot ett bastant gammalt träd. Jag minns tydligt i ögonblicket av renskräck precis innan kraschen. Jag kände mig säker på att mitt liv skulle avslutas våldsamt och alldeles för tidigt. De säger att hela ditt liv passerar i revy, ögonblicket, för en nära döden upplevelse. Mm, det hände mig också, förutom att det var någon annans liv jag kom ihåg, inte mitt eget. Mina föräldrar vakade över mig och deras ögon lyste upp när jag återfick medvetandet. Jag förväntade mig att de skulle vara arga på mig för vad jag hade gjort, men istället var de lättade över att jag överlevt kraschen. Jag hade dock inte klarat mig helt oskadd. Av någon anledning utlöstes inte min bils krockkudde och jag fick en huvudskada. Flera spruckna reben och ett brutet ben som skulle hindra mig från att spela fotboll en lång tid framöver. Detta var dock det sista jag tänkte på. Så fort jag vaknade visste jag att något inte stod rätt till. Jag kände mig som en helt annan person och det fanns bilder och minnen i mitt huvud som jag inte kunde förstå. Jag hade aldrig varit inblandad i en bil tidigare. Men olyckan gav mig en stark känsla av déjà vu. Och inte bara det. Ett virvar av bilder och upplevelser som jag inte förstod spelades upp i mitt huvud. Jag försökte förklara vad jag gick igenom för mina föräldrar men de förstod inte. Hur kunde de? Mamma och pappa var dock oroliga. De var rädda att jag hade fått någon hjärnskada läkarna missat. De insisterade på en datotomografi som kom tillbaka utan anmärkning. Mina fysiska skador var inte livshotande och det fanns inga medicinska bevis på hjärnskada så de skickade hem mig för fortsatt rehabilitering. Men jag kände djupt inom mig att jag inte var okej, okay, långt därifrån. Jag kunde inte engagera mig i mitt gamla liv. Jag var kall mot mina föräldrar och när mina vänner och flickvän kom på besök slängde jag knappt ett öga åt deras håll. Jag blev snart en enstöring, låste in mig själv i mitt rum min verkande hjärna arbetade över tid när jag försökte förstå galenskapen i mitt huvud. Jag kan inte berätta hur det hände, men en dag klickade allt. När en flod av minnen fångade i ett gömt hörn om min hjärna plötsligt ran ut. Jag antog att alla minnen var en paranoid vanföreställning föreställning föranledd av traumat från olyckan. Men sedan började jag leta upp datum och namn på nätet och blev minst sagt förvånad när jag hittade bevis för att mina minnen stämde överens med historien. Du förstår. Jag var inte alltid en tonårsgymnasieelev från Gävle. Jag har levt ett annat liv. Som en annan man. Uppväxt i ett annat land. Långt härifrån. Jag har blivit reinkarnerad på något sätt. Fått en andra chans som en ny person i en ny kropp. Det verkar vara meningen att jag inte skulle ha något minne av min tidigare existens. Men min olycka och huvudskada måste ha väckt minnen som var tänkta att glömmas. Men Pandoras ask är öppen nu och jag kan inte återgå till min tidigare lyckliga okunnighet. Jag kan inte heller berätta för någon vad jag minns. Inte mina föräldrar, min flickvän eller någon av mina vänner. Istället har jag bestämt mig för att dela min historia här. Jag hopp om att personer med kunskap om det övernaturliga och livet efter detta ska förstå. Och kanske till och med ha lite sympati för min situation. Fast kanske inte. Som du kommer att få höra gjorde jag i mitt tidigare liv något fruktansvärt och kanske oförlåtligt. Jag gjorde en deal som dömde andra att lida- så att han, eller snarare jag, kunde få det jag ville. Om du bestämmer dig för att läsa vidare- ber jag bara att du väntar med att döma mig tills du har hört hela historien. Min berättelse börjar i början av 1900-talet- nästan 15 år innan jag återföds i min nuvarande inkarnation. Då hette jag Michael Ferguson- och jag var en arbetslös skotte i slutet av 20-årsåldern och bodde i ett bostadsområde i utkanten av Glasgow. Jag minns tydligt mitt tidigare liv, min uppväxt och familj. Jag minns hur jag gick i skolan, hamnade i slagsmål och den dagliga kampen att växa upp i ett arbetarområde under 1980-talet. Jag minns att jag lekte och ibland bråkade med mina syskon, tittade på brittiska tv-program och ett haggis, drack min första pint slagsmål utanför pubben, första gången jag fick till det och att jag jobbat på olika byggarbetsplatser. De flesta av dessa upplevelser har den unge Gustav inte upplevt ännu. Jag skulle kunna berätta om mitt tidigare liv som Michael Ferguson men jag är säker på att det skulle vara ointressant för dig. Min berättelse började egentligen en kall höstdag i oktober 1993 när jag satte i min smutsiga säng. Mitt huvud dunkade av en vidrig baksmälla orsakade av en flaska billig importvodka som jag hade sänkt kvällen innan. Jag var ledsen då efter att ha blivit uppsagt från mitt jobb tre månader tidigare. Jag hade inte kunnat hitta ett annat jobb och min självkänsla rasade. Jag spenderade alla mina pengar på sig och sprit och hamnade efter med hyran och räkningarna. Jag försummade också min frikvän Lisa och gjorde henne förbannad tills hon till slut dumpade mig. Den sista punktsparken kom när Lisa blev tillsammans med min bästa vän Andy. Det ultimata sveket i mina ögon. Det drog mig längre ner på vägen av självömkan och självförstörelse. Jag tror att jag var vid min lägsta punkt någonsin. Jag låg på min slitna soffa medan jag begrundade min sorgliga situation. Den dagen övervägde jag att halsa smärtstillande medicin med vodka för att avsluta mitt liv. Det var då hon kom till mig. Mitt huvud bultade fortfarande när jag hörde den höga knackningen på min ytterdörr. Jag stönade högt över det ovälkomna intrånget och ville inte se någon i mitt nuvarande tillstånd. Det var ett tag sedan innan mina vänner eller familjemedlemmar kom på besök eller tittade till mig. Ärligt talat hade jag drivit bort dem alla med mitt toxiska beteende. Jag gissade att besökaren var en dörr-till-dörr-försäljare eller Jehovas vittne- Därför struntade jag i knackningen i hopp om att de skulle ge upp och lämna mig i fred. Men icke. Istället blev det högre och mer ihållande när den oinbjudna besökare nästan bröt ner min ytterdörr. Jag reste mig upp i soffan. Mitt huvud dunkade fortfarande medan jag argt svarade. Okej, okay, jag kommer nu! Jag var full av ilska när jag öppnade spärren på min ytterdörr. Och jag var helt redo att ge min oinbjudna besökare en utskällning. Men sen såg jag henne och all min ilska rann av mig. Den unga kvinnan som stod framför mig var fantastisk. Det handlar inte bara om att hon var fysiskt attraktiv. Hennes långa röda hår flödade medan hennes snäva svarta kostym framhävde hennes kurvor. Visst gillade jag vad jag såg men det var mer än så. När jag tittade in i hennes djupa gröna ögon kände jag att jag drunknade. Och hennes söta leende gjorde mina ben svaga. Jag hade aldrig trott på något så galet som kärlek vid första ögonkastet men jag kände en omedelbar attraktion och koppling till den här unga damen. Det var som att Gud hade skapat den perfekta kvinnan för mig och skickat henne till min ytterdörr när jag behövde henne som mest. Det här var en flod av känslor som jag upplevde i det första ögonblicket och det var innan den mystiska kvinnan ens hade sagt ett ord. Jag stod i dörröppningen, förstummad över hennes skönhet och oförmögen att tala. Det blev hon som tog det första steget. Hej Michael, jag heter Lilith. Jag är här för att hjälpa dig att förändra ditt liv. Hennes röst var elegant, även om hennes accent var svår att sätta fingret på. Det lät vagt amerikanskt, men med spår av något annat som jag inte kunde identifiera. Ändå var hennes ord som honing i mina öron och känslorna jag fått i början bara förstärktes. Jag förblev tyst och visste inte hur jag skulle svara min mystiska besökare som jag nu visste hette Lilith. Tänker du inte bjuda in mig? Frågade hon hyggligt. Jag stammade generat innan jag öppnade dörren helt och klev åt sidan och mumlade. Ja, självklart. Välkommen in. Lilith log hon klev in i min lägenhet. Ljudet av hennes höga klackar lät mot mitt hårda trädgolv. Hon gick förbi mig mot vardagsrummet. Och jag kunde känna doften av hennes söta parfym. Jag var redan förälskad när jag sakta stängde min ytterdörr. Nu fanns det uppenbarligen många röda flaggor som jag ignorerat för tillfället. Jag visste inte vem den här kvinnan var eller vad hon ville ha av mig. Jag ifrågasatte inte heller hur hon visste mitt namn. Och när hon hade presenterat sig som Lilith, namnet, det ringde en klocka någonstans i mitt bakhuvud. Men återigen kunde jag inte riktigt placera det. Lilith hade använt sin skönhet och charm för att ta sig in. Men saker och ting tog en dyster vändning när hon väl var inne. Jag följde med Lilith in i mitt vardagsrum och såg henne överblicka scenen med avsky. Hon tittade på de smutsiga tallrikarna, halvfulla take-away-kartongerna och spritflaskorna som var utspridda över hela rummet. Hon gjorde plats för sin handväska på mitt soffbord och sopade avskräv från soffan innan hon satte sig. Jag älskar verkligen vad du har gjort med stället, sa hon sarkastiskt. Jag kände mig plötsligt väldigt generad och insåg vilket uselt skick mitt hem var i. Ja, ah, ja, ah, jag vet. Mitt hem i träd är sjuk, skämtade jag. Men Lilith såg inte imponerad ut. Hon såg ner på mig med uppenbart medlidande och förakt. Jag förstod henne. Det var inte bara min lägenhet som var sunkig, utan jag var också en röra vid det här laget. Kläderna jag bar var smutsiga och jag var orakad och otvättad för att inte tala om överviktig och med en direkt som fortfarande stank av gårdagens alkohol. Jag var dum som ens tänkte tanken att den här underbara unga kvinnan någonsin skulle vara intresserad av en förlorare som mig. Lillit suckade högt medan hon skakade på huvudet. Joru, Michael, vi har mycket att prata om. Sätt dig. Jag svalde hårt. På något sätt kände jag att dynamiken hade förändrats och jag började känna mig lite skraj. Ändå lydde jag Lilliths befallning och tog plats bredvid henne. Jag blev fängslad av den förföriska doften av hennes parfym som stod i skarp kontrast till lukten av min otvättade svettluktande kropp. Men hon riggade inte tillbaka, rynkade inte på näsan utan vinkade istället till mig att komma närmare medan hon tittade mig rakt i ögonen. Michael, du har något botten, eller hur? Min stolthet var sårad och jag ville inte erkänna att hon hade rätt. Jag går igenom en svår situation just nu men jag kommer på fötter igen, sa jag. Lillit svarade med ett hånfullt skratt. En svår situation? Är det vad du kallar det? Nåväl. Låt oss sammanfatta din situation, Michael. Du förlorade ditt jobb. Din tjej sprang iväg med din bästa kompis. Du är ett fattigt fyllo som håller på att bli vräkt från det här sunkiga stället. Du har även lyckats söka bort all din familj och dina vänner. Och fem minuter innan jag kom övervägde du att ta ditt liv. Så berätta för mig min vän. Vad är exakt är din plan? Hur ska du komma på fötter igen? Jag kände hur måendet gav mig kvällningar efter att ha hört hennes hårda men sanna ord. Och mitt huvud fylldes plötsligt av argförvirring. förvirring. Hur fan vet du allt det här? Krävde jag att få veta. Lilith log innan hon svarade. Jag vet allt om dig, Michael. Varje smutsig liten hemlighet. Alla dina förhoppningar och drömmar. Jag kan till och med berätta om din framtid. Och kan hjälpa dig att uppnå den. Jag skakade på huvudet. Och mitt hjärta fylldes av ilska när jag insåg att jag blev lurad. Lilith, eller vad hennes riktiga namn var, var uppenbarligen inte någon att lita på. Hon hade fått reda på lite information om mig. Och använde det i ett försök att manipulera mig. Inget jag tänkte gå med på. Jag ställde mig upp, konfronterade ilsket kvinnan och sa bestämt, jag vill att du går. Det kommer inte hända, Michael, svarade hon lugnt. Sätt dig nu igen och uppför dig. Hennes nedlåtande ton spädde bara på min ilska och jag skrek, ut för i helvete, annars kastar jag ut dig. Hon skrattade hålfullt och sa, visst, ger dig ett försök, låt oss se hur det går. Det låg inte i min natur att lägga händerna på en kvinna. Men jag hade nått min gräns och orkade inte mer. Jag sträckte mig för att ta Lilith i armen men plötsligt frös jag till is. Jag menar att jag bokstavligen inte kunde röra mig. Eftersom hela min kropp var förlamad av någon osynlig kraft. Jag försökte öppna munnen för att skrika men kunde inte ens klara av det. Istället tittade jag ner på Lilith. Ett grymt leende spelade på hennes läppar och hon verkade njuta av min situation. Jag tror att du behöver ytterligare en demonstration av den makt jag har över dig, sa hon. Jag noterade hur hela hennes uppförande hade förändrats på några sekunder. Plötsligt kände jag att jag var i allvarlig fara. Gå till köket och hämta en brödkni från lådan, befallde hon. Jag blev förbrillad ett ögonblick tills mina ben plötsligt började röra sig och jag kom på mig själv att gå ut ur rummet mot mitt lilla kök. Jag försökte sluta blev förfärad det jag insåg att jag inte längre hade kontroll över någon del av min kropp. På något sätt hade Lilith tagit över mig som sin egen personliga marionettdocka. Jag kunde bara förskräckt sig på när min egen hand drog upp kökslådan och drog ut en vasskniv. Och en stund senare ledde mina ben mig tillbaka till vardagsrummet där lillit väntade på mig. Okej, bra sa hon kyligt. Håll nu kniven mot strupen. Min hand lydde orden och jag blev förskräckt över att känna det kalla stålet mot min hud. Varje instinkt i min kropp såg mig att sluta. Men jag var totalt maktlös. Du vill dö, eller hur? Frågade Lilith. Ska jag skära halsen av dig? Hela min kropp darrade vid det här laget. Svettet rann från mina porer. Och tårarna ner för mina kinder. När jag försökte be om nåd. Trots mina förlamade läppar. Jag tittade in i Liliths gröna ögon. –och tyckte att jag såg en glimt av sympati bakom hennes hårda blick. Släpp den, befallde hon. Och plötsligt föll kniven från min hand ner på trägolvet. Sätt dig där borta, sa hon sen. Och mina ben tvingade mig att marschera genom rummet– –och ta plats vän mot Lillit som fortfarande satt i soffan och så grovade ut. När jag väl satt mig återfick jag plötsligt kontrollen över min kropp– –och reagerade med enorm lättnad när jag skakade på armar och ben. Slappna av, Michael! Lilith, och hennes ton mjuknade igen nu när hon hade visat sin poäng och makt över mig. Jag är inte här för att döda dig. Som jag sa, jag vill hjälpa dig om du låter mig göra det. Jag skakade på huvudet och trodde fortfarande inte att detta verkligen hände. Jag hade många obesvarade frågor som flög genom min trötta hjärna. Vad är du? frågade jag fåraktigt. Någon sorts häxa? Hon ryckte på axlarna medan hon svarade. Jag antar att du kan kalla mig det. Jag har blivit kallad för mycket värre saker om jag ska vara ärlig. Hon hade inte riktigt svarat på min fråga och jag kunde inte göra mig klok på situationen. Jag förstod att hon var mäktig men jag hade fortfarande ingen aning om vidden av hennes krafter. Varför jag? Varför gör du så här mot mig? Frågade jag. För att du har tur, svarade hon med ett generös leende. Jag ser potential i dig Michael och det är min arbetsgivare också. Vi vill ge dig chansen att få allt du vill ha i livet. Och vad vill du ha i gengäld? Frågade jag. Då det fortfarande kände som att jag blev lurad. Lille skrattade. Du är en smart man Michael. Du vet att det inte finns något gratis i den här världen. Ja, det finns ett pris att betala. Men det är mycket längre fram. Hon gjorde en kort paus. Som om hon noga övervägde sina nästa ord. Just nu är du bitter och full av ilska. Jag förstår det. Folk har gjort dig förbannad hela ditt liv. Hur i helvete kan du veta det? Avbröt jag art. För att jag vet allt om dig Michael. Förstår du inte det? Men jag antar att du behöver ytterligare bevis. Jag blev rädd av hennes tillgivarkännande eftersom jag trodde att hon skulle ta kontrollen över min kropp igen. Men istället sträckte hon ut handen och tog fjärrkontrollen från ett soffbord och använde det för att slå på min tv. Förvirrad och nyfiken vände jag min stol mot skärmen och insåg snart att vi inte tittade på en av de schemalagda kanalerna. Till min förvåning såg jag mig själv på skärmen, förutom att jag var barn igen. Tolv år gammal och klädde min skoluniform gick jag genom lekplatsen en trist grå morgon. Jag noterade hur mitt unga ansikte var fyllt av ångest när min blick gled från sida till sida. Attacken kom som från ingenstans. En mycket större pojke slog mig bakifrån och knuffade ner mig på den hårda marken. Den unga jag skrek av chock. Jag försökte resa mig för att försvara mig, men mobbaren låg nu ovanpå mig och höll ner mig medan han tog tag i kragen på min tröja. Ge mig dina pengar, din jävel! skrek han i mitt ansikte. Besegrad och rädd drog den unga jag fram några mynt ur sin ficka och överlämnade dem. Översittaren hånade mig när han tog emot sitt byte, spottade mig i ansiktet och sparkade mig hårt i magen när han gick därifrån medan han skrattade. Att bevittna det gamla överfallet fyllde mig med ilska och många dåliga minnen kom tillbaka till mig. Mobbaren hette Angus. Han misshandlade mig. Stal mina pengar och gjorde i största allmänhet mitt liv till ett helvete under skoltiden. Jag hade släppt skolgårdsmobbningen och bestämt mig för att det helt enkelt var en del av att växa upp. Men att se mitt unga jag bli slagen och förmjukad på det sättet fick alla känslor att välla tillbaka. Jag hatade Angus igen och ville hämnas. Som alltid verkade det som att Lillit kunde läsa mina tankar och frågan hon ställde var precis vad jag tänkte. Varför tjänar en sån legist? Hur ska han straffas? Jag svarade utan att veka, fylld av vrede och hat. Han förtjänar att bli sönderslagen, svarade jag bestämt. Mycket bra, svarade Lillith, innan hon tryckte på en annan knapp på min fjärrkontroll. Det dök upp en ny bild på skärmen. En rökfylld pub. Jag såg en man spela biljard och kände snabbt igen honom. Jag hade inte sett Angus på mer än tio år, men ändå kände jag igen honom på en gång. Visserligen hade han gått upp i vikt och tappat håret. Men legisten hade fortfarande samma grymma blick i ögonen och själv blev låtna leende på läpparna. Jag fortsatte titta på när han spelade. Angus var så uppslukad av sitt spel att han misslyckades med att se trion män närma sig honom bakifrån. Tre Skinskallar med våld i blicken. Den närmast Angus inledde attacken och slog ett halvliters glas över baksidan av hans huvud. Angus skrek när det trasiga skärvorna skar upp hans skalle. Han svängde vilt omkring med sin polkö men de andra angriparna tog den ifrån honom innan alla tre började slå honom skoningslöst från alla håll. Snart var Angus nere på marken och kurade ihop sig som en boll i ett fåfängt försök att skydda sig själv. Skinskallarna visade dock ingen nåd och fortsatte att sparka honom med tunga stövlar. Till slut slutade den brutala attacken när männen bestämde sig för att deras offer hade fått tillräckligt mycket stryk. De flydde från platsen och skrattade när de lämnade Angus medvetslös liggande i en pöl av sitt eget blod. Jag var chockad och kämpade för att komma till rätta med det brutala överfallet jag just bevittnat. Jesus, svor jag. Var det där på riktigt? Självklart var det det, svarade Lillit självsäkert. Du frågade och vi levererade. Jag skakade med avsky på huvudet och sa, jag bad inte om det där. Det var för mycket. Dina exakta ord var, han förtjänar att bli sönderslagen. Säg inte att du inte vill det här. Men när han... Jag kunde inte säga nästa ord. Men som alltid förstod Lillet mig. Han kommer att överleva, svarade hon. Jag hann inte bearbeta det jag hade sett innan nästa bild dök upp på skärmen. Jag såg mig själv igen. Men nu var jag vuxen och i min nuvarande ålder. Faktum är att scenen jag tittade på bara var från några månader tidigare. Precis innan mitt liv gick åt helvete. Jag var iförd min arbetsoverall och satt inne på ett trångt kontor. Mitt emot mig stod Karen, den hårdnackade kontorschefen på byggfirman jag tidigare arbetat för. Hon var en blond medelålders kvinna, lätt överviktig och med ansiktet inbakat i smink. Scenen jag återupplevde var smärtsam för mig, eftersom Karen precis höll på att ge mig sparken. Återigen förtäde ilskan mig när jag såg vad som utspelade sig på tv-skärmen jag kunde knappt höra hennes ord, men kom ihåg fraser som otillfredsställande arbetsprestationer och budgetnedskärningar. Summan av kardemumman var i alla fall att jag blev uppsagd utan avgångsvärdelag. Men det som verkligen gjorde mig förbannad var det självbelåtna leendet i hennes ansikte. Den häxan gillade mig aldrig, muttrade genom sammanbitna tänder. Så, vad ska det vara? Frågade Relief. Varför förtjänar hon för att ha tagit ifrån dig ditt levebröd? Jag var tvungen att tänka efter ett ögonblick. Eftersom att jag visste att det här inte längre var en retorisk fråga. Vad jag än bestämde skulle det spelas upp på skärmen framför mig. Och förmodligen i verkligheten också. Jag borde ha varit tyst. Men nej. Jag antar att min ilska och bitterhet var för stark. Hon förtjänar att förlora allt. Precis som jag gjorde. Svarade jag så småningom. Hon borde bli av med i jobbet. Lilith sa ingenting utan tryckte bara på en knapp på fjärrkontrollen för att visa en ny bild på tvn. Jag såg Karen sitta i ett rum som liknade det jag hade varit i och bli utropad av företagets chef. Därefter såg jag henne tårögd och besegrad då hon rensade sitt skrivbord medan andra anställda tittade på. Jag kände ett stick av skuld när jag såg den obehagliga scenen spelas upp. Ledsen, men jag är säker på att hon kommer att återhämta sig. Jag har en sak till till dig, Michael. Din är stor fångst, sa Lilith. Hennes uttryck blev allvarligare när hon bytte kanal och presenterade nästa scen. Min käke föll när jag såg ett mycket bekant par. Min exflickvän Lisa och min före bästa vän Andy. De satt tillsammans i en bar. De smuttade på drinkar och skrattade. Jag såg Andy luta sig närmare Lisa och lägga sin hand på hennes lår. Hon såg obekväm ut till en början, men tog sen hans hand och tittade längtansfullt in i hans ögon. Ändå viskade i min flickväns öra. Hans röst var mjuk, men på något sätt kunde Lilliet höja volymen med fjärrkontrollen, vilket innebar att jag kunde höra honom tydligt. Han sa, jag ser till dig baby, Michael är inte tillräckligt bra för dig. Han är en kompis, men han kommer ingenstans. Vad du behöver är en riktig man, som jag. Utan att tveka lutade sig änd in för att kyssa henne och hon stoppade honom inte. Och jag kunde bara se på när paret engagerade sig i en passionerad omfamning. I det ögonblicket var jag utom mig av raseri och sorg. En ofantlig ilska byggdes upp inom mig medan mitt ansikte blev vrött och mina knogar vita när jag knöt nävarna. Jag visste redan att de hade blivit tillsammans bakom min rygg. Men när jag såg hur det gått till kokade mitt blod. Det var illa nog att Lisa var otrogen mot mig. Men jag hade bara träffat henne i sex månader. Andy å andra sidan var min äldsta vän. Och nu visste jag att han hade tagit det första steget. Min ilska var för Men det blev värre. Nästa scen slog mig som ett godståg. När jag plötsligt såg Andy och Lisa i sängen tillsammans. Mm. Gissa vad de gjorde. Det stönande ljud som Lisa gav ifrån sig gjorde det tydligt att de trivdes väldigt bra. Det kändes som att mitt huvud skulle explodera när ilskan och förnedringen överväldigade mig. Jag plockade upp en tom vodkaflaska från softbordet och förberedde mig på att kasta den mot skärmen med all min kraft. Men Lillit stoppade mig. Nej, Majko. Det är inte så det här fungerar. Hon kastade en hård blick på mig och jag backade. Mindes allt för väl hur hon kunde ta kontroll över min kropp med lätthet. Men min ilska avtog inte och jag kunde inte lugna ner mig. Till slut ställde Lillith den oundvikliga frågan. Så, vad ska hända med din vän Andy? Vad är ett lämpligt straff för den bästa kompis som hugger i ryggen? För den jäven som stal din sig och föredmjukade dig? Min hjärna brann. Mina ögon fylldes av ilskna tårar när jag fortsatte se Andy och Lisa rulla runt i hotellrummet. Jag borde ha tagit ett andetag och gått därifrån. Men det gjorde jag inte. Nästa ord jag sa var genom samma bitna tänder och jag kommer få ångra dem i all evighet. Han förtjänar att dö. Den där ryggradslösa jäveln borde dö för vad han har gjort mot mig. Jag tittade över till Lillith och såg en gnista i hennes gröna ögon när hon tryckte på en knapp på fjärrkontrollen. Ett litet knapptryck som skulle förändra mitt liv för alltid. Bilden förändrades. Och jag såg en byggarbetsplats i gryningen och byggarbetare som påbörjade morgonens arbete. Jag såg Andy i en bygghjälm promenerande mot platsen, visslande när han gick, som om att han inte hade några bekymmer. Den stackars jäven hade ingen aning om vad som väntade. En stund senare såg jag förskräckt på när byggnadsställningarna på framsidan av den halvklara byggnaden knarrade och sen kollapsade. Andy tittade upp i sista sekund och skrek av absolut skräck när ett ton metall och tegel föll på hans huvud, krossade hans ömtåliga kropp och begravde honom under skräpet. Herregud, stammade jag. Hela kroppen darrade när jag kände en brännande smärta i bakhuvudet. Det fanns ingen glädje att bevittna Andys död och jag kände direkt en extrem skuld. Men jag kunde inte göra det ogjort. Under det kritiska ögonblicket hade jag velat se Andy död och hade sagt orden och vetat vad som skulle hända. Jag satt och stirrade tomt på tv-skärmen. Förlamad av chock medan jag försökte bearbeta vad som just hade hänt. Jag märkte knappt att Lilith hade resit sig och gick mot mig. Hon la sin ömtåliga hand stadigt på min axel. Och jag kände hur energin pulserade genom min kropp. Och tvingade mig tillbaka till verkligheten. Och när jag tittade tillbaka in i hennes intensiva gröna ögon insåg jag att vi nu hade ett band som aldrig kunde brytas. Vi var sammanbundna av blod. Det är som är gjort det är gjort, Michael, sa hon mjukt. Hans död kommer att avskrivas som en olycka och myndigheterna kommer aldrig att kunna spåra den tillbaka till dig. Ditt liv kommer att förändras från denna punkt och framåt, Michael. Det kommer bli bättre. Det kommer dröja innan vi ses igen. Hon suckade djupt och jag kan svära på att jag såg sorg i hennes ögon när hon tog handen från min axel. Tog sin handväska från bordet- klev genom min lilla lägenhet- och gick ut genom ytterdörren. Lämnade mig ensam. Stirrande på en tom skärm. Jag kunde inte sova den natten- eftersom händelserna den dagen- spelades på repeat i mitt huvud. Det kom inte som en överraskning- när jag fick samtalet nästa dag. En gemensam vän som berättade för mig- att Andy var död. På något sätt lyckades jag släpa mig- till begravningen- och följa med de svartklädda sörjande genom kyrkogården en trist, grå morgon. Jag kunde inte titta på Andys familj under ceremonin. Tanken på hans sörjande mamma var för mycket. Lisa kom fram till mig. Hennes ögon fylldes av tårar när hon försökte prata med mig. Men jag stötte bort min ex-flickvän och kollade inte åt hennes håll igen. Jag vet inte exakt hur jag hanterade min skuld över Andys död. Gärna är en rolig sak. Och har en tendens att rationalisera händelser den inte kan förklara. Jag sa till mig själv att det bizarra mötet med Lilith inte hade varit verkligt. Säkert hade det varit en barnföreställning orsakad av min depression och mitt tryckande. Jag bestämde mig för att jag inte var ansvarig för hennes död. Hur kunde jag vara det? Det var en olycka och jag var inte skyldig. Det var det jag sa till mig själv. Men i mitt hjärta visste jag att det inte var sanningen. Jag valde att ignorera den söta doften av Lilits parfym som låg kvar i min lägenhet flera månader tills jag så småningom flyttade ut. Då hade jag ingen riktig aning om vad jag hade gett mig in på. Men Lilith hade varit ärlig om en sak. Mitt liv blev mycket bättre. Jag nyktrade till i efterdyningarna av Edis död. Jag var frestad att plocka upp flaskan och dränka mina sorger. Men när alkoholen nuddade mina läppar äcklades jag och spottade ut den igen. Istället började jag gå upp på månaderna, tvätta mig och komma i form igen. Jag fick ett nytt jobb inom några veckor och jobbade hårt för att utveckla min karriär. För första gången på månader hade jag pengar på fickan och ett nytt förtroende för mig själv. Jag började dejta igen och hade inga svårigheter att attrahera damerna och engagerade mig i flera roliga men kortlivade relationer tills jag träffade Andrea. Andrea liknade Lilith, åtminstone i fysisk mening. Med samma röda hår och gröna ögon. Men hennes personlighet var väldigt annorlunda. Andrea var en bubblig och god som inte skulle skada en fluga. Romansen flödade och vi gifte oss efter bara sex månader. Det var 18 månader efter min väns plötsliga död. Och saker kunde inte ha gått bättre för mig. Jag hade startat mitt eget byggföretag och tjänade mycket pengar. Andrea och jag hade köpt vårt eget hem, en ny bil. Och jag hade en pojke på väg. Jag hade allt jag någonsin velat ha. Men om jag ska vara ärlig så var jag inte lycklig. Jag kunde inte sova om nätterna. Plågad av mardrömmar om i stöd. Jag såg hans kropp krossad och sönderbruten. Och Lilith. Jag kunde bara inte få henne ur mina tankar. Jag tänkte på henne varje dag. Och föreställde mig ofta att jag kunde se hennes ansikte på gatan. Innan hon försvann in i folkmassan. Jag visste inte ens om Lilith var verklig, men ändå var jag besatt av henne. Förälskade tjejen som hade förändrat mitt liv för alltid, men jag kunde förstås inte prata om det. Oavsett om mitt möte med Lilith var ett falskt minne eller inte, visste jag att det var en hemlighet som jag aldrig kunde dela med mig av. För förvånande varade de goda tiderna inte. Det var två år efter mitt övernaturliga möte och Andys allt för tidiga död. Andrea var gravid i sjätte månaden och jag arbetade över som vanligt. Det var sent på en fredagskväll och jag körde hem från jobbet. En dödlig kombination av hårt jobb och sömnlösa nätter gjorde att jag knappt kunde hålla ögonen öppna. I mitt utmattade tillstånd körde jag över rätt ljus. I sista stund såg jag lastbilen rusa mot mig, men det var redan för sent. Det stora fordonet körde rakt på förarsidan, krossade min lilla bil och mig. När min hjärna hade bearbetat chocken tittade jag ner och såg min öppna bål och brutna ben. Och jag visste direkt att jag skulle dö. Men det var konstigt för jag kände ingen smärta eller rädsla i det sista ögonblicket. På något sätt visste jag att detta var mitt öde och att min tid var inne. De sista sekunderna innan min hjärna dog såg jag henne, Lilith. Hon stod på den mörka vägkanten och vakade över mig med ögonen fulla av sorg. Och jag var glad att se henne. Det var Michaels sista medvetna känsla för hans död. Och han visste, eller snarare jag visste, att Lillit var där för att underlätta min bortgång. När mina ögon stängdes hade jag ett leende på läpparna. Och det var slutet på min första jordelivstillvaro. Michael dog längs en ensam skotsväg i mitten av 90-talet. Och många år senare föddes jag Gustav i Ävle. Två olika människor, åtskilda av ett stort hav. Men en själ som återuppstod och återvände till den dödliga världen. Men det är inte slutet på min historia, du förstår. Jag minns inte bara Michael Fergusons bortgång. Jag minns också vad som hände sen. Det här är den mest otroliga delen av min berättelse. Men jag svär att det är sanningen. Mitt första minne efter min död var att jag vaknade i en mjuk säng. Mitt huvud sköt upp från kudden när minnet av olyckan kom tillbaka. Jag hade panik ett ögonblick. Men när jag undersökte min omgivning befann jag mig inne i något som såg ut som ett femstjärnigt hotellrum. Komplett med en himmelsäng, tapeter i lager, fina möbler och till och med en minibar och en platt tv Morgonens solljus sken genom spetsgardinerna och mjuk, lugnande musik spelade i bakgrunden vilket hjälpte mig att lugna mig. Plötsligt ersattes musiken av en mild, okroppslig mans röst som talade direkt till mig. Han sa, Hej Michael, var inte orolig. Du är på en säker plats och jag är här för att hjälpa dig. Välkommen till Hotell Limbo. Vänligen gör dig bekväm och ta dig tid att anpassa dig till din omgivning. När du är redo, vänligen gå in genom dörren till höger. Så börjar vi med orienteringsprocessen. Jag blev chockad och förvirrad av orden. Men bara för ett ögonblick. På något sätt klickade allt i mitt huvud. Jag hade sett extra ordinära saker i livet den dagen. I min lägenhet när hon kom till mig. Var allt detta en del av planen? Var det meningen att jag skulle dö så att jag skulle kunna komma till denna plats? Var detta nu än var, Jag var inte säker men tänkte ta reda på det. Och så reste jag mig från sängen, satte mina fötter på den mjuka mattan medan mina näsborrar fylldes av den ljuliga doften av rosor. Och jag gick mot den väntande dörren. En våg av energi passerade genom mig när jag placerade min hand på handtaget och vred om. Jag förväntade mig att komma ut i en hotellkorridor, men istället blev jag förvånad över att se mig själv på ett lyxigt kontor. Prytt med läderstolar, bokhyllor och ett rejält skrivbord i ek. Bakom skrivbordet satt en vänskaplig, äldre, vithårig man klädd i en obefläckad smokingdräkt och låg mot mig medan sans ögon lystes upp av förväntan. Åh, oh, Michael! Det är ett nöje att träffa dig, sir! Han reste sig från fotöljen och sträckte ut sin hand för att skaka min. Jag besvarade gesten och kände en slags värme strömma igenom mig. Vad god och sitt! Jag accepterade villigt hans erbjudande och satte mig på en mjuk mitt emot den mystiska mannen. Han fortsatte att le mjukt. Hans varma ögon tittade sympatiskt på mig medan han pratade. Ja, Michael, jag vill inte att du ska få panik- men jag är rädd att jag har dåliga nyheter till dig. Det är ingen idé att linda in dig i silke med män. Du är död. Han tittade försiktigt på mig- som att han förväntade sig att jag skulle bryta ihop eller tappa förståndet. Jag tror att mitt svar förvånade honom- Ja, jag vet, svarade jag. Åh, oh, ja, aha. Det, det är bra. Det är väldigt bra. De flesta som kommer hit har inte förstått sin nya situation. Det är bra att du är så accepterande. Det kommer spara mig mycket tid. Så det här är livet efter detta, frågade jag nervöst. Så att säga, svarade mannen. På Hotell hjälper vi till att förbereda de nyligen avlidna för nästa steg i deras resa. Det här är en plats för övergång och, jag ska vara ärlig, det finns tyvärr en del byråkrati att gå igenom. Jag kände en kall kyla. Mitt hjärta krossades eftersom jag visste att jag inte var Guds bästa barn. Jag stammade mina nästa ord genom darrande läppar och frågade, Ä, är, är, är du Gud? Gubben skrattade mjukt innan han svarade. Herregud nej, jag är bara en tjänare. En representant om du så vill. Oroa dig inte Michael, jag är inte här för att döma dig. Bara för att hjälpa dig. Men du bestämmer vart jag ska gå, undrade jag. Ja, svarade han med mindre självsäkerhet. Det finns en process att gå igenom, men det är verkligen ingenting att oroa sig för. Det är kanske bättre om jag visar dig. Han klickade med fingrarna och fick en uppsättning röda satingardiner bakom hans skrivbord att öppnas. Och avslöja en stor svart tv-skärm som plötsligt fick liv och visade bilder och underverk bortom mina vildaste fantasier. Den första platsen han visade mig var en av ljus, liv och lycka. Jag såg gröna fält och klara bäckar under blå himmel och en strålande sol som lyste upp ett fridfullt land. Jag såg vackra strukturer, vita marmorton. Och slott med fantastiska spiror som såg ut som något ur en saga. Landet var fullt av liv. De ljuva sångerna från fåglar som fyllde luften. Och rådjur som majestätiskt strövade genom fälten och skogarna. Människorna jag såg på skärmen var av alla rasar och trosuppfattningar. De klädde sig i vita dräkter och vandrade genom landsbygden. Och uppskattade varje blomma och varelse de mötte. Som om deras sinnen på något sätt var förhöjda. Andra arbetade på slotten och slet med projekt som engagerade deras passioner. Skriva, sjunga, bygga. Alla såg nöjda och glada ut. Slutscenen var en stor fest som hölls i en stor sal med långbord fyllda till bredden med mat och delikatesser från hela världen. Middagsgästerna drack, åt och skrattade glatt medan de njöt av festen och varandras sällskap. Alla var glada och nöjda. Paradiset, mumlade jag. Medan mina ögon fokuserade på de underbara bilderna. Ja, det är något, eller hur? Utbrast mannen med ett leende. Det såg för bra ut för att vara sant. Och jag visste att det inte var dit jag var på väg. Det finns andra ställen, va? Muttrade jag. Mannen nickade. Som om att han förutsett denna fråga. Ja, det är sant. Ärligt talat. Få människor kommer till himlen första gången. Vi är inte alla helgon trots allt. Mannen skrattade men mötte av mitt stenkalla ansikte och så fortsatte han i en mer allvarlig ton. Skärselden, sannolikheten är att du kommer åka dit, åtminstone ett tag. Det finns alltid ett pris att betala. Kan jag få se det? Frågade jag otåligt. Självklart! Den gamla mannen klickade med fingrarna igen och en serie bilder dök upp på skärmen. Jag såg fula, gråa byggnader under en ännu gråare himmel. När ett konstant kallt regn föll till jorden. Tusentals olyckliga människor gick längs den fullsatt trottoar. Och knuffade varandra när de genomblöta rusade från plats till plats. Och i gränderna utanför huvudgatorna slog skabbiga råttor och duvor om skräp från välta soptunnor. Därefter såg jag människor på jobbet. Stå i löpande band eller sitta i trånga kontorsbås med huvuden nedböjda. Ögonen saknade passion när de utförde tråkiga jobb utan syfte. Och till sist såg jag en man som såg ledsen ut. Han satt ensam och tuggade på vad som såg ut som en billig mikrovågsungsmåltid och suckade högt när han tvingade in den oaptitliga maten i munnen. – Inte det trevligaste stället, men det kunde vara värre, sa den gamla mannen med ett besvärat leende. – Jo, tack, tänkte jag, men sa inget. Skärselden såg ganska trist ut, men verkade inte så olik livet på jorden. Men jag visste att han inte berättade allt för mig. Det fanns mer och jag behövde se det. Det andra stället då, sa jag bestämt. Helvetet. Jag skojar inte när jag ser att en del av färgen rann av från den gamla mannens rynkiga ansikte när hans käke föll och ögonen vidgades. Helvetet, utbrast han i chock. Du borde inte oroa dig för den platsen, unge man. Du är inte typen som hamnar där. Jag vill se det. Jag tror att min beslutsamhet chockade honom, då han motvilligt underkastade sig mina önskemål. Okej okay, Michael, jag ska visa dig, men jag varnar dig för att det inte är en trevlig syn. Jag trodde att jag var redo för vad som skulle komma, men de fasor jag bevittnade på skärmen var bortom mina värsta mardrömmar. Jag såg ett dött land, dold i mörker och en ring av nakna utmärgade kroppar i kedjor marscherande i en cirkel. Alla tvingades hålla tunga stenar och piskades av ett morrande demoniskt djur. Ett sex meter högt monster med hon på huvudet och klövar istället för fötter. Dess ögon glödde eldrött och när den öppnade sin käke såg jag att munnen var fylld med rader av hajliknande tänder. Demonen skrattade grymt när den snärtade med sin enorma piska. Nio svansar träffade de fördömdas bara hud medan de skrek i ångest. Därefter bevittnade jag en skrämmande muromgärdad stad av sönderfallande broar och militära strukturer. Tegelverket anfölls av kraftigt regn och ständiga blixtnedslag från en mörk himmel ovanför. De brotes beströdda gatorna var hem för löpande strider som utkämpades av soldater från hela historien. Allt från romerska legionärer till första världskriget infanterister. De hackade på varandra med yxor, svärd och bajonetter. Här gav sig åt en blodig, meningslös slakt medan det kraftiga regnet skällde bort blodet. Jag såg förskräckt på när bevingade demoner kom störtandes från den mörka himlen för att livnära sig på de sårade soldaterna. Skar upp deras magar och slukade deras tarmar medan de fortfarande levande männen skrek och försökte komma undan. Till slut såg jag en strand av brinnande sand som låg ut med en sjö av svavel och eld. Ännu fler nakna själar sprang i fullkomlig skräck längs stranden. Deras fötter brann när de rädda tittade upp mot himlen ovanför dem. Jag blev snart vittne till skräcken de flydde från. Plötsligt föll ett stort odjur från himlen. En kolsvart drake stor som en buss med brinnande röda ögon och ett fruktansvärt gap som andades eld. Brände det fördömda i ett brinnande inferno Innan han grep tag i deras brända lik med mäktiga klor och slet de förkolnade kropparna i strimlor. Herregud, yttrade jag i misstro. Min kropp darrade när mitt hjärta bearbetade de skrämmande bilderna jag just hade sett. Gubben verkade också berörd och kanske generad när han stammade sina nästa ord. Ja, ja, ja jag försökte varna dig. Men sen kom Leende tillbaka och han sa, Men du borde inte oroa dig, Michael. Jag har läst din fil och du är inte typen som hamnar i helvetet. Den eviga fördömelsen gäller syndare som inte ångrar sig, tyranner, barnförövare, mördare och andra inte så snälla typer. Hans leende vittgades när han försökte lugna mig, men det hjälpte inte. Jag började kallsvettas och insåg att jag fortfarande kunde uppleva skuld även efter döden. Jag återupplevde det ögonblicket i min smutsiga lägenhet för två år sedan när Lillith hade visat mig bilderna på Andy som förförde min flickvän. Jag minnades den ilska jag hade känt och orden jag hade sagt. Han förtjänar att dö. Jag var en mördare men på något sätt hade de missat det. Annars skulle jag inte sitta här. Jag kunde ha hållit käften och hoppats på det bästa. Men jag visste att jag inte skulle kunna leva i all evighet med denna skuld. Jag öppnade mina torra läppar och förberedde mig för att tala. Men plötsligt öppnades kontorsdörren och en rasande gestalt kom in. Jag tittade upp och fängslades återigen av hennes gröna ögon och svallande röda hår. Mitt hjärta hoppade över ett slag när jag riktade ögonen på min förälskelse. För kvinnan som stod in på kontoret var Lilith och hon var arg som fan. Den milda äldre mannen reagerade med förvåning på det oväntade intrånget och ropade. «Vad är meningen med det här? Hur vågar du avbryta mitt möte?» «Håll käften, gubbe!» skrek Lillith av raseri. «Den här skälen är min!» Jag såg Ellen i Lilliths ögon, imponerad av hennes närvaro och all passion jag känt för två år sedan kom tillbaka. Mannen bakom skrivbordet blev häpen och stammade sitt svar. «Jag är rädd att du måste ha fel!» –Michael här bearbetas för livet efter detta, allt enligt rutin. –Ni idioter har tagit fel igen, utbrast Lilliet ilsket. –Michael tillhör mig. En affär gjordes och förseglades i blod. Jag såg chocken i mannens ögon. Hans käke föll och hela hans ton och uppförande förändrades. Han gav mig en anklagande blick innan han frågade. –Är det här sant, Michael? Jag skämdes när min mörka hemlighet äntligen avslöjades. Jag kunde inte svara verbalt, så istället nickade jag ödmjukt med huvudet nedsänkt när jag erkände min skuld. Aha, svarade han, besvikelsen tydlig i hans röst. Ja, Michael, jag är rädd att det inte finns någonting mer jag kan göra för dig. Han nickade mot Lillith innan han sa, du får ta honom. Jag upplevde en fruktansvärd känsla när jag tittade in i hennes intensiva ögon. Kom igen, Michael. Låt oss gå, befallde hon. Jag tittade tillbaka på den gamla mannen bakom skrivbordet och bad tyst om hans stöd. Men hans rygg var vänd mot mig. Hans stol var nu vänd mot den bortre väggen. Resignerad till mitt öde reste jag mig på mina därande ben och följde Liliet i dörren. Det var samma ingång som jag hade kommit in igenom. Men på något sätt visste jag att den inte skulle leda oss tillbaka till det lyxiga hotellrummet. Lillet la sin smala hand på dörrhandtaget och öppnade dörren till det som skulle visa sig vara mitt personliga helvete. Jag stod i dörröppningen i förbluffad tystnad och trodde knappt vad jag såg. Det var en exakt kopia av min förfallna smutsiga lägenhet för två år sedan. Där fanns till och med de tomma vodkaflaskorna och den fläckiga soffan. Till min fasa insåg jag att jag höll på att återföras till mitt livs lägsta punkt. När jag stod på randen till självmord. Och strax innan lillet kom till mig. Jag tittade på lillet med tårar i ögonen när jag bad om nåd. Snälla, tvinga mig inte gå tillbaka dit. Jag svor att jag kunde se lite sympati i hennes ögon. Även om hennes röst inte vacklade när hon bestämt svarade. Du måste. Det finns inget val. Men så gjorde hon något oväntat och sträckte ut handen för att ta min hand i hennes. Det är okej. Okay. Jag kommer vara med dig. Jag kände en värmeströmma genom mig och samlade mod. Satte fram en fot och klev in i den helvetiska kopian av mitt forna hem. Så fort vi var inne slog dörren igen bakom oss. Och jag fattade att jag var instängd. Jag fick panik. Lillit avvaktade medan jag tog mig igenom den lilla lägenheten och desperat letade efter en väg ut. Ytterdörren var ordentligt låst och alla fönster var murade. Det enda ljuset kom från svaga elektriska lampor som inte gick att släcka. Jag slog nävarna mot väggarna och dörren och försökte för förgäves bryta mig ut tills jag till slut utmattade mig själv. Kollapsade i den obekväma soffan och grät av frustration. Lillit satt bredvid mig och la sin hand på min axel. Du måste inse Michael. Det här är ditt hem nu, sa hon mjukt. Jag reagerade med ilska, slog bort hennes hand och skrek henne i ansiktet. Din häxa, du lurade mig. Det är ditt fel att jag hamnade hamnat i det här helvetet. Lilith gav med en blick som omedelbart fick mig att ångra mitt utbrott. Och när hon talade igen var hennes ord hårda och raka. Lura inte dig själv, Michael. Jag sa att det fanns ett pris att betala. Jag tvingade dig inte att göra det du gjorde. Mitt huvud sjönk, för jag visste att Lilith hade rätt. Orden jag hade sagt två år tidigare upprepade sig i mitt huvud. Han förtjänar att dö. En svår tystnad inträdde innan vi avbröts av en plötslig hög knackning på dörren. Jag hoppade upp, förvånad. Men Lilith reagerade inte. Tydligen hade hon förväntat sig den här besökaren. Du måste svara, Michael, sa hon högtidligt när knackningen blev ännu högre. Med stor motvilja reste jag mig i soffan. Tittade ett ögonblick tillbaka på Lilith innan jag sakta gick mot ytterdörren. En fruktansvärd känsla av annalkande undergång byggdes upp inom mig när jag sträckte ut handen efter dörrhandtaget. Dörren, som nu var olåst, öppnades för att avslöja vad som såg ut som insidan av en hiss. Men jag blev chockad in i märgen när jag såg vem som stod på andra sidan. Det var Andy, min tidigare bästa vän som jag praktiskt sett hade mördat två år tidigare. Eller kanske var det en demonisk varelse som hade tagit formen av min bortgångna vän. Hur som helst. Åsynen av honom gav mig en chock utan dess like. Jag såg det torkade blodet på hans panna. Det grymma leendet på hans läppar och ett brinnande hat i hans ögon. När han talade var det inte Andys röst. Tonen var djup och omänsklig. Hej kompis. Kommer du ihåg mig? Dags för payback din jävel. Han knöt händerna och steg hotfullt fram. Jag backade. Höjde händerna defensivt medan jag vädjade om nåd. Det första slaget träffade mig som ett ton tegelstenar och slog ner mig till marken. Han slutade inte utan slog mig gång på gång. Först med slag och sen med hårda sparkar med sina tunga arbetsdövlar. Jag skrek av smärta och skräck medan Andys ondskefull attack fortsatte med oförminskad styrka. Mitt i allt tittade jag upp med blod i ögonen. Och såg Lillith stå i dörröppningen till vardagsrummet. Hon såg på mig. Det fanns sorg i hennes ögon. Men hon ansträngde sig inte för att ingripa eller stoppa attacken. Jag kände hur jag tappade medvetandet när smärtan överväldigade mig. Och jag trodde att Andy skulle slå ihjäl mig. Men han slutade plötsligt misshandla mig och gick bort från min blodiga kropp. Samtidigt som han skrattade sadistiskt och sa. Det var allt för den här gången kompis. Vi ses snart. Lillet kom till min sida så fort ytterdörren stängdes hjälpte mig på fötter och guidade mig till sovrummet där hon försiktigt lade ner mig på madrassen hon pratade med en mjuk och lugnande ton och höll min hand medan hon viskade det kommer bli okej okay, Michael det kommer bli bra hon låg med mig på sängen och höll om min trasiga kropp samtidigt som hon tröstade mig och på något sätt måste hon ha använt sina krafter för att läka mina sår för alla mina skärsår Brutna ben och blåmärken försvann inom några få timmar. Jag kände lättnad och tacksamhet. Tittade in i Lilits djupa ögon och upplevde en våg av känslor. Instinktivt lutade jag mig framåt i avsikt att syssa henne. Men Lilit backade för att förhindra det. Jag kände mig generad. Jag visste inte vad jag skulle säga eller göra. Men så knackade det ännu en gång på dörren och mitt hjärta fräst till av skräck. För jag visste vad det här betydde. Andy, eller vilken demon som nu hade besatt hans kropp, var tillbaka för att puckla på mig igen. Och så var det. Jag är inte säker på hur länge Andy slog mig och Lille skötte om mig. Bara för att hela rutinen skulle upprepas om och om igen. Missförstå mig inte. Jag underkastade mig inte ödmjukt, min plåga. I flera tillfällen försökte jag slå tillbaka. Bara för att lätt bli övermannad av varelsen som hade tagit min mäns form. En gång lyckades jag ta mig förbi honom, genom dörren och in i hissen som hade transporterat odjuret. Bara för att konstatera att det inte fanns några knappar inuti för att manövrera hissen. Och självklart drog jag henne ut mig och fortsatte med sandeln. Lillit var inte alltid där för att bevittna övergreppen, men hon kom alltid efter dynningarna för att läka mina skador. Hon materialiserades ur tomma luften genom någon sorts mörk magi. Jag kände hur mina känslor för henne växte under den här tiden. Hon erbjöd den enda glimten av hopp jag hade i detta helvetet jag själv skapat. När hon höll om mig kände jag mig varm och trygg. Åtminstone ett tag. Bara för att vara tydlig. Vår relation förblev i huvudsak platonisk. Jag hade ingen sexuell lust på det stället. Ändå blev hon hela min värld under den där hemska tiden. Vid ett tillfälle ställde jag efter en särskilt brutal misshandel henne den fråga som hade varit fast i mina tankar så länge. Varför? Frågade jag. Varför tog du mig hit? Och varför gör du så här? Det var en fruktansvärd sorg jag såg i hennes gröna ögon och en lång paus följde innan hon till slut svarade. Jag är instängd här. Precis som du. Demonen som slår dig fångade min själ för länge sedan. Han tvingar mig att agera som han ser och dra in andra, som du. Tillsammans lurar vi in olyckliga själar i dessa förbannade blodspakter så att han kan plåga dem i all evighet. Snyftade hon mjukt innan hon fortsatte. Jag hatar mig själv för det jag har gjort. Om jag kunde göra det ogjort skulle jag aldrig ha valt dig, Michael. Jag är så ledsen. Jag nickade när jag hörde hennes ord. Ärligt talat. Detta var mer eller mindre vad jag hade misstänkt, så jag blev inte förvånad. Det är okej, okay, svarade jag till slut. Det är inte ditt fel. Vi har båda gjort dåliga saker och vi kan inte ändra det förflutna. Jag suckade djupt innan jag avslutade min mening. Jag önskar bara att det fanns en väg ut för oss. Liliths ögon lyste upp innan hon svarade. Kanske finns det, åtminstone för en av oss. Jag rynkade pannan och förstod inte hennes kryptiska ord. Vad menar du? Bara vänta och se, svarade Lillith med en blinkning och ett leende. Och det gjorde jag. Jag visste inte hur länge jag var instängd i det helvetet eller hur många gånger jag blivit brutalt misshandlad. Men minst tydligt dagen då allt förändrades. Jag öppnade dörren som vanligt. Min kropp darrade när jag såg Andy marschera mot mig. Hans knutnä nävar knutna och ögonen fulla av sadistisk glädje när han förberedde sig för att inleda sin attack. Jag vädjade inte om nåd eller försökte försvara mig själv eftersom jag visste att det skulle vara meningslöst. Istället slöt jag ögonen och förberedde mig på det oundvikliga. Men plötsligt hördes ett högt rop bakifrån med en röst som jag kände igen allt för väl. Låt honom vara! skrek Lilith. Nu räcker det! Uttrycket i Ernst ansikte var först chockerat. Men det övergick snart till raseri när hans ögon brann och han spottade ut sina arga ord. Lilith, hur vågar du utmana mig? Håll dig ur min väg. Lilith svarade mig trots, steg fram och trängde sig förbi mig och placerade sig mellan mig och min demoniska angripare. Nej, sa hon bestämt. Jag gör inte det här längre. Jag såg hjälplöst på när demonen skrek av raseri och attackerade och slog mot Lillit, Men hon försvarade sig. Parerade hans slag och knuffade honom med all kraft hon kunde uppbåda. Andy kastades förvånat baklänges in i den öppna hissen. Hans kropp kraschade kraftigt mot det kalla stålet. Lillit stormade fram och sträckte sig efter handtaget för att slå igen dörren. Demonen som maskerade sig som Andy skrek. Din jävel, du kommer få betala för det här. Hon stängde dörren och tittade på mig. Hon brann fortfarande av trots. Hon hade äntligen stått upp mot sin jävulska mästare, men jag kände en kall kyla när jag mindes demonens avskedshot. Herregud, vad har du gjort? muttrade jag rädd. och Liliths ögon fylldes av en råskräck. Lilith lämnade mig strax efter. Och det tog ett tag innan jag såg henne igen. Hon lämnade mig ensam i mitt fängelse med föreställningar av allt det hemska som kunde ha hänt henne. Så en dag vaknade jag och såg henne sitta i änden av min säng och titta på mig när jag sov. Jag kunde inte hålla tillbaka min lättnad över att se henne igen och kramade henne passionerat. Men när jag såg Lilits ansikte insåg jag att någonting var fel. Hon såg utmattad ut. Elden i hennes ögon hade slocknat. Vad hände? Vad gjorde den jäveln med dig? Frågade jag med oro. Hon skakade på huvudet innan hon svarade. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att du kommer ut. Vad menar du? Utbrast jag förvirrad. Du släpps iväg genom en teknikalitet. Svarade hon. Det verkar som att jag inte informerade dig om villkoren när vi gjorde vår affär. Du skulle bli förvånad över all byråkrati i livet efter detta. Hon låg svagt innan hon fortsatte. Hur som helst. Det viktiga är att du får en andra chans. Ett helt nytt liv. Och du kommer inte komma ihåg någonting av den här mardrömmen. Jag kunde inte tro vad jag hörde. Och jag förstod inte heller. Men du då? utbrast i panik. Följer du inte med? Hon undvek min blick och knuffade bort mig när hon svarade. Jag kan inte. Min deal gäller fortfarande. Och som du vet. Det finns ett pris att betala. Jag skakade trotsigt på huvudet och sa. Jag går inte utan dig. Du måste, svarade Lilith medan hon tog min hand och såg mig djupt in i ögonen. Jag kommer aldrig glömma dig, Michael. Hon lutade sig framför att kyssa mig och jag upplevde en våg av känslor som rann igenom mig när hennes läppar rörde vid mina. En elektricitet som väckte något djupt begravt inuti mig. Men hon drog sig tillbaka kände jag mig plötsligt yr. Tappade snabbt medvetandet och allt blev svart. Det sista jag såg innan mörkret tog mig var Lillits ansikte. Ett mjukt leende på hennes läppar och en tårig ögat. Så, det var min historia. Den om mitt första liv, död och tillfälliga vistelse i helvetets rike. Michael dog i Skottland i en bilolycka 1995. Jag kunde bekräfta så mycket från arkiverade nyhetsrapporter från den tiden. Han lämnade efter sig sin enka Andrea- och sonen han aldrig träffat föddes tre månader efter hans död. Det stämmer. Jag har en son som är äldre än jag. Michael Mike Ferguson Jr. Jag hittade hans profil på Facebook- och kände att någon hade trampat över min grav när jag såg hans fotografi. Jag funderade på att kontakta honom, men vad fan skulle jag säga? Hur skulle jag kunna förklara något av det här? Så, Michael dog 1995- och Gustav föddes 2007. Det betyder att min själ tillbringade 12 år med att plågas innan Lilith släppte mig fri. Om hon inte hade gjort det skulle jag fortfarande vara där nu. Men istället lever jag livet som en tonåring i jävle. Och om det inte hade varit för min huvudskada skulle jag inte ens komma ihåg något av det här. Och jag skulle förmodligen vara gladare för det. Jag kan inte sluta tänka på Lilith och den uppoffring hon gjorde för att rädda mig. Jag vet att hon lider på andra sidan. Plågas av den där vidriga demonen som straffar henne för sveket. Jag kan dock inte acceptera det. Trots allt bryr jag mig fortfarande väldigt mycket om Lilith. Och jag kommer inte vila förrän jag räddar henne. Jag vet inte hur jag ska klara det. Inte än i alla fall. Jag har redan dött en gång. Och jag har inte bråttom att göra det igen. Dessutom finns det ingen garanti för att jag kommer tillbaka till samma plats då livet efter detta verkar vara av den oorganiserade karaktären med förvirrande byråkrati. Men något måste jag göra. Jag kommer prata med präster, medier, demonologer och paranormala utredare. Alla som kan ha ett sätt att kommunicera med den andra sidan. Jag bryr mig inte om det tar resten av mitt liv men på något sätt kommer jag att lyckas. Jag kommer för att rädda dig Lilith och vi kommer vara tillsammans i all evighet. Det är vårt öde och jag kommer aldrig att sluta kämpa för dig.